0: bienvenue à un autre épisode de Pivot et Pino. Merci d'être là. Très heureux que vous nous suiviez, que ce soit sur le Patreon, que ce soit sur Apple ou bien sur YouTube ou bien que ce soit juste regarder les teasers sur Instagram puis m'écrire. C'est drôle, j'ai hâte de voir. Merci d'être là, j'ai apprécié au plus haut point. Je relance la bonne vieille question de vous nous écoutez où en ce moment? Préparez-vous vos trucs de Noël. Il y en a qui font de la cuisine, je veux tout savoir. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très content de recevoir mon invité. et J'ai... C'est une personne qui est fondamentalement, fondamentalement, est gentille, c'est ça que je voulais dire. C'est une vraie bonne personne dans le milieu. C'est vraiment le fun de rencontrer ce type d'humain-là dans l'Union des artistes. Honnêtement, euh, ça m'a fait du bien. Euh, elle est euh, autrice comme moi. Elle a été publiée exactement aux éditions Cardinal comme moi. Euh, elle est animatrice télé, animatrice radio. Et là, j'ai fait des recherches et sur son Google quand tu rentres son nom. Ça dit chanteuse chose que je ne savais pas. Et euh, j'allais voir l'album. J'ai tout regardé ça. Je suis vraiment très heureux de m'entretenir avec elle aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Julie Bélanger. <musique> Ah oh ben, comment ça va?
1: <rire> Chanteuse! Ouais, J'avoue que c'est bizarre. Je ne sais pas qui, qui a rempli ça, cette espèce de description-là. J'ai ouais. fait un album une fois dans ma vie. Qui... Oui. Ça fait 25 ans, je suis animatrice, mais mon titre sur Internet, c'est Chanteuse. Je n'ai jamais rien compris de ça.
0: S'il n'y avait pas toi.
1: Oui, c'était mon album. J'ai 12 ans, c'est fou, hein?
0: mais fils, ça a crime, parce que je regardais ça et suis comme hey, « attends un peu ». Hey, eu de la misère à dire « fondamentalement » J'ai de la misère ça. à dire ce mot-là, je ne le mettrai plus jamais, je me l'ai écrit « fondamentalement, fondamentalement. ». Oui,
1: ouais. ben, merci pour ta belle présentation, tu es bien fin. Et, ah et, ben, ben. Je te retourne l'appareil, je, je suis toujours contente de te croiser, toujours contente quand tu viens faire ton tour sur notre plateau, fait que c'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Ce qui est toujours la première question, en fait, c'est quoi notre lien de connaissance Parce que nous, on ne se connaissait pas avant ça, je crois. Non, ça non. finit bien la semaine.
1: Oui, c'est vraiment ça. La première fois que tu es venue, à ça finit bien la semaine. Moi, tu ouais. me fais rire. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont de l'autodérision. Toi, t'en as beaucoup.
0: Oui, oui. Je gagne <rire> ma vie de ça.
1: <rire> T'es ligne, in T'es ouais. tout au foot, Puis tu nous racontes des affaires que d'autres garderaient euh, ouais. par peur, que ce soit gênant ou quelque chose. Toi, tu y vas. Puis moi, j'adore ça. Je, je trouve qu'on se reconnaît dans cette vulnérabilité. Ah. Tu sais? C'est c'est ça. C'est quoi ton premier souvenir, toi? Ça finit bien la semaine aussi? Oui,
0: vraiment, vraiment. Puis en fait, euh, c'est que je, je pense que je savais que j'allais aller à, à Ça finit bien la semaine. Ou en tout cas, j'ai fait un show euh, dans, je ne sais pas si c'est Sept-Îles ou port cartier mais il ah! y avait comme le mur des célébrités. Puis là, tu regardais qui? Hein, je lui ai fait, je l'ai mélangé. Dit, ah, je vais la rencontrer bientôt, mais j'avais été surpris. Je ne savais pas avant tout qu'elle d'ici. Ah okay.
1: drôle ben oui en quartier tu devais ouais. être au Café
0: Graffiti ouais ça, mais ouais. ouais mais ouais. Café Graffiti mais je pense que je suis allé visiter parce que ton école secondaire ou ton, ton cégep
1: oui, oui. Ah non c'est l'école secondaire ouais j'ai comme ma face sur le mur puis ouais le mur comme... des
0: célébrités là ok oui, oui, voilà <rire> <On est là. rire>
1: je ouais je ils m'ont donné une plaque toute Oui, je pense cool. que l'autre
0: c'est comme une lectrice de nouvelles je sais j'ai regardé <rire> c'était différents noms. je me rappelle de ça
1: Exact, il y a Daniel
0: Thibault aussi, l'auteur. Ah oui, bon, c'est vrai, c'est lui. Ça avait Exactement. été un juge, lui, en route vers mon premier gala. Je l'avais rencontré là, Daniel Thibault. Ouais, ouais. Oh,
1: tu vois,
0: super alors... actif sur Twitter.
1: Oui. oui. <rire> <rire> il doit écrire en ce moment même. <rire>
0: exact. Euh, Julie, c'est super simple. C'est 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinot. Tu réponds au mieux de tes connaissances. La première question, c'est quel est ton mot préféré?
1: Euh, je pense que c'est « authenticité ». Moi, ce mot-là, euh, ben, c'est ce que je recherche dans ma vie en général. Ouais. Je cherche des gens authentiques, je cherche tu sais, les, les « games », les faux-semblants. puis tu, sais, tu parlais du milieu tantôt. Oui. Il, y a, il y en a beaucoup de ça tu sais, qui se la joue un peu ou que tout a l'air toujours parfait. Ça me gosse. Tu sais, J'aime ça moi, avoir accès à, à la vraie personne derrière euh, cet écran-là. Euh, fait que moi, ouais, je pense que c'est le mot qui me décrit le plus, c'est ce que je, 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 je recherche.
0: Mais je pense que c'est ce, ce qui fait la beauté de l'émission, ça finit bien la semaine, justement. C'est vraiment très humain comme approche, puis les questions, puis les, les discussions. Puis on sent pas que, oh là, on a un timing télé, puis OK, c'est comme, on jase, puis après ça, il y a le montage là-dedans. Mais c'est vraiment, j'adore à cette émission-là. Puis la première fois que j'étais allé, c'était ça aussi, tu sais, des fois... Mais, moins quand c'est une émission de télé, mais tu sais, tu le vois, des fois, tu jardes avec quelqu'un, puis là, la personne regarde un peu au-dessus de ton épaule, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre de plus haute qui va passer. Tandis que ça, je ne sens pas ça avec toi. Ouais, Excuse-moi. Tu veux oh, dire oui. bonjour? C'est mon
1: ami Ingrid Falaise qui ne sait pas que je suis ah. sur le podcast, fait que j'ai de la flûcher. On euh, l'a reçu,
0: Ingrid Falaise. On l'a reçu sur le podcast. Ouais, euh, tu es une de mes
1: meilleures amies. Tu es vraiment une de mes meilleures amies. Mais je comprends tellement ce que tu dis quand tu es dans une espèce d'événement, puis moi, je suis très mal à l'aise dans le small talk. Mais dans un événement mondain, là, je perds mes moyens, je ne sais pas quoi dire. Pis, mettons, que je te croise là, ben, je, je serais un peu mal à l'aise, je ne saurais pas quoi dire, mais euh, je ne sais pas. Je, je, on dirait que ce contexte-là appelle le faux semblant. Ouais. C'est vraiment pas euh, ma tasse de thé.
0: Mais tu es bonne, puis là, je te relance un autre compliment, mais tu es bonne avec le public aussi parce que euh, moi, je n'avais pas compris la dernière apparition que j'ai faite à Sa de Bien la semaine. On l'a fait comme, je pense, c'était épis sur deux émissions. fait je pense que pas habillé pareil au début du show, pas à la fin. Oui. là, je vois un monsieur qui fait comme, ou une madame, euh, les cheveux, Julie, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je suis comme, est-ce que ça en a ce problème? C'était magnifique, ses cheveux. Puis je comprends pas qu'il me dit « les cheveux aplatis. Puis là, je dis, ben, attends, puis là, là allé, quand j'ai écouté l'émission, pas juste mon segment comme un touch, j'allais l'écouter au complet. Je dis, ah oui, c'est vrai, ses cheveux sont pas pareils. Tu as super bien répondu. J'ai essayé quelque chose. Merci de ton commentaire. Tu sais, comme, je tellement trouvé bonne. Là, moi, j'ai plus de passe. Je bannis, moi. Zip, zap, clac bannis. Ouais, mais,
1: mais quand ça devient violent ou vraiment ouais. trop hard, ben là, je, je bloque. Moi aussi, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Mais on dirait que je me dis disais, la madame, a n'a pas aimé mes cheveux. Qu'est-ce que ça va mmh. changer? Ça lui a fait du bien de venir me le dire. Moi, je ne comprends pas ça. Tu comprends? Non. Il y a quelqu'un à la TV que je ne l'aime pas. ben je pas pour lui dire mmh. et que je ne pas à face. Mais il y a du monde que. Alors fait plaisir. Oui. Donc, je me trouve des petites réponses, tu oh, sais, ben poudon, madame, on peut pas plaire à tout le monde, puis on voulait faire changement, tu sais, mais mais ce qui me fascine tout le temps, c'est que tu sais, il y a du travail en tabarouette pour se rendre sur le plateau. T'sais, on travaille fort en amont, oui. on travaille fort sur le plateau, mais ce qui ressort le plus, c'est ma robe puis mes cheveux. Ah. <rire> si ça, ça passe pas, rien d'autre qui va passer. Fait que je me dis, bon, ben ça vient mais avec la game de faire de la télé.
0: T'sais. Si tu veux savoir quelque chose, euh, peut-être que les gens font des commentaires sur tes cheveux, mais moi, j'ai jamais vendu autant de billets que la semaine que j'ai passée à « sa fin bien la semaine ». Fait que c'est au moins, les hey! gens vont pas l'écrire, mais on est ben, nous autres, on est bien contents de ça, en tout
1: cas. <rire> c'est <rire> pas le premier artiste qui nous dit ça, puis on est bien content de ça, parce qu'on on essaye quand vous venez sur notre plateau, de, de vous mettre en valeur. Nous autres, c'est ouais. vraiment ça notre but, c'est de donner du love pour que la personne explose, tu sais, puis ça se passe généralement très bien.
0: On est super content. Yeah. Si on va l'opposer, l'opposé, euh, que tu détestes.
1: Hum, ouais, là, tu vois, c'est comme l'opposé de mon mot que je t'ai dit tantôt, mais euh, l'hypocrisie puis euh, ouais. les manipulateurs, les gens, en fait, je pense que c'est plus ça, les gens manipulateurs qui calculent, qui euh, justement, qui sont amis avec toi parce que tu peux leur apporter quelque chose dans ouais. leur carrière ou, tu sais, je suis pas comme ça, moi. Moi, tu, moi, tu me poses une question, je réponds, j'ai aucune stratégie dans la vie, je suis juste, je, je, je suis pas capable, je comprends même pas, je trouve ça un peu fascinant, même les gens qui ont qui sont toujours au deuxième ou au troisième degré de, de qui ils sont. Là, tu sais, moi, je ne suis ouais. pas capable du tout de faire ça. Fait que je m'éloigne de ça parce que je me sens en danger avec ces gens-là. Fait que je ne suis pas bien. Ouais, c'est vraiment... Je pense enfin, c'est ça. Les manipulateurs, j'aime pas bien ben ça.
0: C'est bien que le mot soit comme l'opposé de ton mot préféré. Je <rire> trouve <pour que> ça <rire> beau. C'est
1: pas mal ça, oui.
0: <rire> la prochaine question, je l'ai changée parce qu'à la base, c'était votre drogue favorite. On ne veut pas ah. que personne s'incrimine sur le podcast. j'ai changé ah. ça pour votre dépendance favorite. Y a t quelque chose tu es dépendante?
1: Ben Je pense que c'est le travail, moi, dans mon cas. Vraiment. Oui? Moi, je suis, je suis une workaholic, solide, mm. toujours. Euh, puis même que je me rends compte que, tu sais, autant comme j'ai pas d'enfant, moi, dans la vie, puis je pense que les femmes qui ont des enfants qui font passer leurs enfants avant elles, je comprends ça parce que moi, je fais passer mes projets avant moi. C'est comme si c'était ouais. mes bébés parce que j'ai pas de bébés. Fait que moi, je crée des projets, je crée des affaires, mais quand je suis là-dedans, je viens folle raide. Je, je ne fais que ça. Donc, euh, ça, il a fallu vraiment que, que je me soigne, Guillaume.
0: <rire> ça, <rire> je comprends. <rire>
1: Vive la thérapie. Oui. Euh, mais ça m'a aidé à comprendre mes ben, enfants puis à essayer... En fait, c'est... Je vais toujours avoir ce faux pli-là, si tu veux. Mais maintenant, ouais. je pense que je suis capable de me pogner à temps pour ne pas crasher, pour pas euh, finir en burn-out comme j'ai déjà fait. Fait que Ça, je sais que c'est ma zone dangereuse parce que j'aime trop ce que je
0: fais. Bien, j'essaie je, de plus dire je relate. Quelqu'un m'a dit qu'apparemment, il faut dire je m'associe ou je m'identifie à ce ah. que tu dis. Mais <rire> moi, workaholic, je l'ai eu. Toutes mes relations, tous mes blondes m'ont dit clairement tu as un problème. T'sais. Puis moi aussi, la thérapie... Je me, je me suis rendu compte euh, avec le temps que quand j'essaye de, de, de déléguer un peu ou d'en faire moins, c'est que dans ma tête, on dirait que chaque show, chaque projet, c'est le projet qui fait comme... Dans ma tête, je... ah, ils vont des champs être dans, dans la salle à soir. À chaque fois que je fais un show, voilà. mais je joue dans un bar aussi à Verdun, à 11h30. Ça se peut que ce ne soit pas le show de ma vie, mais je... d'un coup que ce soit ce show-là que quelqu'un me remarque, je suis toujours en train... Fait que là, là tranquillement, là, on m'a amené à, à me dire... Tu ne joues pas ta vie à chaque spectacle. Ça va, là. Ça, Et en, même temps,
1: parce en même temps, c'est une arme à double tranchant. Parce qu'en même temps, ça te permet d'avancer aussi. Puis ça oui. te permet de te dépasser. Fait que, t'sais, le perfectionnisme, il y a quelque chose, moi, qui c'est amouraine. Parce que c'est souffrant. Puis je pense qu'il faut se calmer une heure à un moment donné puis juste se donner de l'amour puis accepter qu'on n'est pas parfait. Mais ouais. pousser tout le temps. En même temps, Caroline on avance dans ce temps-là pour on atteint nos rêves, tu Fait que je suis vraiment amouraine avec ça.
0: J'ai écouté, euh, il y avait le, euh, à TVA cette semaine, le, ben, le documentaire. c'est comme l'interview de euh, Jean-Marie Lapointe ah, à son oui. père. Oui. J Moi, j'ai plein de monde, tu sais parce que Martin Petit dit, voyons que petit imposteur. Ça fait 10 ans que tu fais ça, de l'humour décroche. J'ai l'impression que je me sens toujours imposteur. Oui. Puis Jean, Jean Lapointe, il dit, tu sais, qu'est-ce que tu trouvais plus dur en humour? Puis il fait, voir le monde rentrer. Il dit, je comprenais pas comment ça se fait que ces ah. gens-là payaient des billets pour venir voir un cave, faire des jokes pendant une heure et de demie. Puis eh bien, si Jean Lapointe s'est posé cette question-là jusqu'à 88 ans, il y a peut-être des chances que je continue à me la poser. Mmh. Fait que. Mais, puis le sentiment d'imposteur, j'ai lu après ça. Là, j'allais lire là-dessus. Là.
1: J'adore.
0: Apparemment que c'est bon. Parce que. Ouais. Plus tu évolues dans ton milieu, plus tu arrives à des stades où tu fais. Hey, je ne connais pas ça. Fait que je ne me sens jamais à l'aise. Fait que c'est bon de toujours te sentir imposteur parce que ça veut dire que tu te dépasses tout le temps un peu plus qu'avant.
1: Très bon point. Et...
0: Bon, moi aussi,
1: aussi j'ai eu ça dans longtemps dans ma vie. Tu sais, quand j'ai lancé un album, tu vas me dire, c'est sûr que je me sentais complètement imposteur. Tu sais, moi, j'ai d'une famille de musiciens, mais j'ai pas, moi, de diplôme. J'ai pas étudié là-dedans. Fait que je me demandais oh, de quel droit. Mais en même temps, moi, c'était sur ma bucket list. Puis je me suis dit, ah, de la merde. Je vais me donner le droit d'y aller. Puis tu sais, oui. je allé voir, euh, pour la petite histoire, mais David Laflèche, tu sais, le réalisateur. Oui. T'es allé voir David, j'ai dit « Combien ça coûte faire une toune en studio? <rire> » Puis moi, je veux en je, je en prendre trois. J'ai commandé des tounes comme on commande des hamburgers. T'sais, je, ouais. je savais pas comment faire ça. Puis finalement, ben, je l'ai faite, mais c'est d'assumer ça après. Puis moi, à un moment donné, ce qui m'a aidé en thérapie, c'est mm -hmm. qu'on m'a dit… Euh, J'avais de la misère avec le terme « chanteuse » qui, qui est écrit oui. sur Internet. Parce que je me vois pas comme une chanteuse. Mais ma thérapeute disait « C'est une action ». Quand tu chantes, tu es chanteuse. Quand tu ouais. es animatrice, c'est tout. Arrête de voir ça plus gros que c'est. Ça, on dirait que ça m'a aidé à compartimenter la patente. Là,
0: Ce qui est bien. Puis, tu sais, juste dire aussi, Google, je pense qu'ils stickent sur la première affaire qu'ils ont mis parce que François Bellefeuille, c'est encore vétérinaire. Ça fait qu'il y <rire> aura beau gagner tous les oliviers, il sera toujours vétérinaire pour Google.
1: <rire> tu me rassures!
0: <rire> euh, la prochaine question, c'est quoi le son ou le bruit que tu préfères entendre?
1: Ben là, pour les gens qui me connaissent un peu, ils vont trouver que je radote, mais c'est le son de la mer. Moi, je viens de je suis originaire de la Côte-Nord, j'en parle à peu près toutes les entrevues que je fais, mais moi, le bord de l'eau, je pense quand tu viens de là, quand tu es né sur le bord de la mer, c'est le plus beau son au monde, c'est la meilleure odeur aussi. Puis il y a du monde, je sais qu'il y, y a ça c'était l'odeur de varette. Nous autres on dit de la varette chez nous, là, okay. et non pas du parec euh, <rire> Mais moi, l'odeur de varette, de marée basse, l'eau, le, le, le songe, ça m'apaise. Puis c'est l'endroit où je me sens vraiment à la bonne place. Là, puis c'est pas pour rien, maintenant j'habite sur le bord du fleuve. puis je te jure, je me fais penser à ma mère en vieillissant. Il n'y a pas une journée que je me lève et je me dis, « quand l'une que je suis chanceuse, je prends des photos du bord de l'eau. » tu sais, Je suis vraiment rendue une vieille personne.
0: C'est <rire> parfait. Ça me ferait parce que, tu sais, j'ai beau expliquer ça aux gens aussi. Moi, Saint-Hyacinthe, moi, là, quand il y a les pendages, je suis comme, « Ah, c'est chez nous. » Bon, ça sent le purin, mais j'ai quand même un petit... Fait que des fois, j'arrive dans une ville qui vient viennent d'étendre. je suis comme, « Ah, ça me rappelle Saint-Hyacinthe. Les... » Fait que ça se peut que l'odeur du bar de mer, des fois, c'est fait nous, nous, ce odeur-là, on l'aime, mais c'est pas tout le monde. Je comprends ça à Tu vois, moi le purin, ça, je ne te
1: suis pas là-dedans.
0: Moi, <rire> 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 je me parfumerais, mais tu sais, <rire> ça me fait rappeler un petit souvenir de la maison. <rire> euh, à l'opposé, y a-t-il un son ou un bruit que tu détestes d'entendre?
1: Euh, ah, un bruit de hotte de poil. Je, moi, je suis, je suis très sensible au son. Je suis vraiment une hypersensible à tous les niveaux. Puis moi, une hotte de poil, il y a quelque chose qui m'agresse là-dedans. J'ai juste hâte de la fermer, tu sais. Ou encore mon, mon, ma cuisinière, tu sais, quand je mets quelque chose au four, puis après ça, tu fermes le four, il y a comme un fan encore qui part. Ouais. En... ça m'énerve tu sais, j'ai juste convection. Oui, c'est ça. J'ai juste hâte que ça arrête ce son-là. Fait que toutes les fans, en général, euh, c'est pas, euh, pas mon trip.
0: Dit... Est-ce que tu est entends une télé qui est ouverte, mais sur l'écran noir? Euh,
1: le petit. Ouais. Oui, je suis capable d'entendre ça. Ouais, oui. C'est
0: ça. Mais moi aussi, des fois, je suis comme Tu veux tu fermer ta télé, puis le monde, dit de quoi tu parles? Je... Hey, moi aussi, j'ai ces sons-là qui me. Ça vient mis un nouveau, fait que je comprends l'hypersensibilité sonore. Tu vois,
1: je pense à mes parents qu'eux autres, ils ont un cadre, tu sais, à un moment donné, c'était à mode, les cadres que tu, comme branchés, là, oui, qu'il y avait plein de photos, là, puis il y avait un petit element, à chaque fois. Puis je suis comme, voyons, votre cadre, mais mes parents ne l'entendaient plus, eux autres, que c'était comme, moi, ça me gossait.
0: Ou, tu sais, première horloge, là, tu pars en appart, tu achètes l'horloge Ikea qui fait tic, tic, je suis venue fou, là. Première année, j'ai dit, ça ne se passera pas, j'aurai jamais l'heure ici, là, ça ne marchera pas pour moi, Fuck l'heure. Euh, la, la prochaine question, c'est une de mes préférées. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil?
1: Ah, oui! Ah oui, c'est sûr, hein, on s'en rappelle tous de ça. Euh, ça arrivé, moi, c'était ma grand-maman, euh, Marie-Ange. Wow! Euh, ouais Marie-Ange, c'est beau. C'était ma, ma grand-maman, j'étais proche d'elle. Elle, elle m'appelait son petit oiseau bleu. Puis Je, je, je me trouvais bien privilégiée d'avoir ce petit surnom-là parce qu'elle en avait beaucoup, des petits-enfants. Euh, J'avais 10 ans ah, c'est ça, mon frère avait deux ans, puis je me rappelle que ça m'avait euh, bouleversée, que ma mère était rentrée à l'arrivée de l'hôpital en, en pleurant, puis déjà de voir ma mère pleurer, je comprenais pas ce qui se passait, puis elle m'avait annoncé que ma, ma grand-maman était décédée. Puis wow, ouais, ça, ça avait été quelque chose. Mais à ce jour, pis ça, c'est vraiment particulier, ma grand-mère... Euh, puis c'est drôle que tu... je parle de ça aujourd'hui quand j'y pensé à elle ce matin. À chaque fois que je pense à elle, que je lui demande, tu sais, mettons une journée que ça va pas bien, il ouais. ou... faut croire à ça, mais je reçois un signe. Et ouais. pendant longtemps, je recevais en cadeau un ange. Puis là, je me disais, c'est quoi les chances que quelqu'un donne un ouais. a une une ange? et hey, je recevais là, des fois à la radio, mettons une journée que tu files comme de la marde, là, puis il ouais. faut que tu fasses ton show de radio, puis faut il n'y a... a rien qui paraît, puis il faut que tu te donnes, puis tout ça, ouais. puis... Je demandais, grandement, aujourd'hui, là, j'ai besoin d'aide, puis tout ça, tu ben, je as le jeu J'avais une, une auditrice qui arrivait avec une carte, avec un ange. J'avais quelqu'un qui me donnait un petit temps. le t'en montré un, j'en ai un sur mon truc. <rire> yeah. ça, j'ai reçu un cadeau, un petit oh. temps. Mais quand je pensais à ma grand-mère ou quand j'avais besoin, fait que c'était un peu euh, particulier. Fait que je pense ouais. que, en tout cas, moi, j'aime croire à ça. ça ouais. bien, ouais, moi
0: aussi, j'étais un fan de, des signes. Puis, moi, avant chaque show... Et mon premier deuil, c'est mon grand-père, grand-papa Georges. Je est décédé quand j'avais 7 ans. Mais avant chaque show, là, je, je regarde, je saute en arrière du rideau, puis je regarde le rideau dans les heures comme s'il était... Je il faut que ça aille bien ce show-là. Puis maintenant, je le pense, quand je sors du show, puis que ça en été, je, je vais à la même place dire merci. Parce ah. qu'avant, là, j'étais comme, ah, le show au bon été, c'est à cause de moi, c'est pas toi. <rire> mais là, à
1: ce -là quand même, ça.
0: Tu le crédit un peu aussi? Je le remercie à ça. As-tu un blasphème ou un gros mot favori qui n'est pas obligé d'être un gros mot d'église, mais as-tu un ou un patois qui t'appartient? Je suis pas
1: mal d'un mot d'église, moi je sais pas mal ouais. c'est drôle parce que les, les gens qui me voient juste à la télé pensent donc, ah oh, mon dieu, que vous êtes douce et élégante. Je suis souvent <rire> douce, ça me fait beaucoup rire parce que je ne suis pas pas toute douce et élégante. J'ai juste <rire> une voix douce, mais je ne suis pas douce. Au contraire, moi je peux être un troc puis ouais puis euh, ouais, j'ai fait de la radio longtemps. Puis la radio, c'est un boys club, il y a plein de gars là-dedans. Puis ouais. rapidement, j'ai appris à sacrer pour faire ma place. Fait que non, je suis bien capable. Moi, j'ai le tabarnak facile. Ouais. Quand je suis fâchée, là, ça me un bon tabarnak. On dirait que ça remet les affaires à la bonne place.
0: Hey, J'espère ouais. ne jamais avoir, avoir à te croiser en disant tabarnak, mais on dirait que je serais étonnée quand même juste. <rire> à as tu entendu ça, je dis mélange à sacré, Ben oui, toi. <rire>
1: mais aussi, si on travaillait ensemble au quotidien, tu me verrais souvent sacré, puis, oui. puis ça me fait rire. Puis moi, tout ce qui est tout ce qui ne se dit pas ou tu sais, qui est un peu saline, oui. moi, ça me fait beaucoup rire ça. Je oui. suis capable d'aller là, mais à la télé, je me garde une petite gêne.
0: Ah ben là, tu as dû être servi d'abord à travailler avec José Godet pendant un bout, là. Ça, c'est sûr. D'un euh, <rire> matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi qui as le mandat de choisir qui est-ce qu'on va mettre dessus, quel homme ou quelle femme tu choisis.
1: Ouh, c'est intéressant! Ouais. Mais, euh, je pense qu'on dirait que le nom qui m'est venu spontanément, c'est Oprah. Moi, je suis euh, grande, grande fan d'Oprah. Moi, je pense ouais. qu'elle m'a élevée, Oprah, puis elle a élevée bien du monde. Euh, je l'écoutais, moi, quand j'arrivais de l'école à 4h, tous les après-midi, puis elle parlait d'affaires que j'avais jamais entendues, tu sais, moi, de mon port quartier natal. Tu sais, la première ouais. fois que j'ai entendu parler de la réalité trans, c'était Oprah. Euh, elle parlait de toutes sortes d'affaires, la dépendance, elle parlait des trucs, vraiment. Je trouvais qu elle, 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 je trouve que c'est une femme, en fait, qui élève vers le haut. Ouais. Puis, j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai rencontré Oprah quand elle était venue à Montréal. Euh, c'était un concours de radio. J'amenais une, une gagnante avec moi. Puis, on avait la chance de prendre une photo avec elle. Puis, moi, je suis pas groupie dans la vie, pas en Mais Oprah, j'ai pas une ouais. de Là, c'est comme... Puis là, là t'as comme deux secondes pour dire quelque chose. Puis tout ce qui m'est venu, c'est « Hi, I'm Julie, I'm impressed. » Puis elle s'est à rire, à me serrer dans ses bras. Puis j'ai pas de sa photo, mais ouais. je heureuse. <rire> Tellement je rive, je suis contente.
0: C'est <rire> fou de rencontrer... J'ai mon idole qui est Mike Birbiglia en humour. J'étais allé au Comedy Cellar à New York puis il est venu faire un rodage. C'est un ouais. peu comme le bordel Comedy Club. Mais il y a un bar au-dessus. Fait qu'il était au bar, tu sais, puis là je suis comme et si c'est Mike Burbick je suis dans le même bar que lui puis à ce moment là j'étais avec Anne-Elisabeth elle a dit mais va le voir je dis mais voyons Chris va le voir il, il est au bar puis elle fait tu vas le regretter toute ta vie puis juste aller le voir puis je dis hi Mike uh. puis le Guillaume en anglais je dis I'm Guillaume puis il fait comme Hen? Puis je dis I'm a stand-up comedian too and I love you <rire> J'ai les <rire> un débile léger, voyons ça a pas de bon sens puis... mais,
1: on dirait qu'on ne sait jamais quoi dire il n'y a pas mais de non. mots à la hauteur de notre amour pour cette personne-là, de notre admiration, tu sais.
0: Mais déjà moi, le petit barrière de langage c'est en anglais, je suis capable de comprendre. Mais, mais puis là, hey, ah, c'était pas bon. Puis j'ai juste, je peux tu prendre une photo. Il dit, ben oui, assis toi. Puis là, il m'a comme vraiment pris. Mais puis à ce il me suit. Il me suit sur Instagram. J'ai ah, vraiment cool. fière de tout ça. J'étais comme super content. Mais wow. euh, ouais, moi aussi, je comprends rencontrer son idole des fois. comme... Quand... <rire> ah,
1: hein? moi c'est mieux parce que j'en rencontre du monde. Dis, oui. ah, il y a la semaine, ça fait des années que je fais des entrevues, mais il y a des artistes encore aujourd'hui ils viennent sur le plateau et je suis mal à l'aise parce que je les aime trop, je les admire ouais. trop. T'sais, mettons, je pense à Marie-Claire Arthur, là. moi, je suis une grande ouais. fan de sa musique. mais ben, Tabarot je ne suis jamais capable d'avoir une discussion qui a de l'allure. Je suis comme gênée. Je suis rien que, allô? Je <rire> suis comme, j'aime tellement ce que tu fais, puis je, ça barre. Je redeviens un enfant, on dirait.
0: Mais il y a aussi, tu sais, mettons, toute cette capacité-là, tu mets les gens vraiment à l'aise, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. C'est comme là, en ce moment, je suis pas... content vraiment beaucoup de gens avec toi, mais je suis pas comme... Euh, Julie, la prochaine question, c'est... <rire> mais quand j'ai reçu Sébastien Dubé, là, tu sais, qui est quand même les Dendrolet, euh, puis que j'aime d'amour, puis que je sais qu'il est du personnage, tu vrai? Mais... J'ai toujours un peu... l'autre, c'était Marc-André Grondin. Marc-André Grondin que j'ai toujours admiré à il... Il a mon âge, je pense même qu'il est plus jeune que moi, mais je trouve tellement qu'il a l'air d'une vieille âme dans un, un gars super calme, puis Hey, son intro, là, j'ai... Hey, salut Marc-André, ça va? Alors, la prochaine question... C'est le pire podcast de l'histoire. Mais, mais... <rire> ça
1: le regarder,
0: là, c'est <rire> super fin, mais tout le long, je suis comme starstruck. Tu as joué dans le Crazy, hein, puis tu connais Jean-Marc Vallée, ouais. Tu, Peux-tu nous en parler? Hey, je suis dégueulasse. C'est vrai, ok je peux comprendre ça. <rire> bon, je vais poursuivre avec les prochaines questions. Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire?
1: Euh, ben, en fait, attends un peu, là, il faut que je pense que j'aurais détesté. Hey, c'est une bonne question. Euh, ben, écoute, tout ce qui est manuel, euh, c est, c est pas, je serais pas la meilleure, là, c'est sûr, là, tu mettons, euh, plombière ou électricienne. Ouais. Euh, mais c'est sûr que je comprends rien, tu sais. J'ai, il y a une espèce d'esprit de, de logique, là, que moi, ça, je, ne l'ai pas eu du tout à la, à la naissance, là. Tu sais, mon chum, lui, il pogne quelque chose qui est, qui est brisé, il le défait en 100 000 morceaux, il le refait. Pour lui, c'est, c'est simple, c'est de la logique. Ouais. Mais moi, ça, cette coche-là, je ne l'ai pas du tout. J'ai une belle intelligence émotionnelle, c'est, c'est ma grande force. Ouais. Mais, mais, le ouais. reste,
0: ça, j'ai pas ça, vraiment. Ben, crime, Julie, plus tu parles, plus je trouve qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Là. Mon, mon évier a bloqué à mon dernier appart. Puis euh, j'avais lu là, sur Internet, c'est probablement le coude là, tu sais, qui était ouais. rempli de cochonneries. Fait que je l'ai enlevé. Puis oh. je l'ai nettoyé dans l'évier. Fait que l'eau coulait parce que j'avais enlevé le coude. j'ai comme un peu inondé mon. mon, 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 mon ma vanité. Là, puis ai comme
1: J'aurais voulu ouais. du dire c'est ça. ça. Ça aurait été ma ouais. solution,
0: mais si ça marche pas, là, je suis faite. <rire> c'est ça. Fait que moi non plus, j'ai pas la logique derrière tout ça, mais non. je pense qu'émotionnellement, je suis pas pire, là, sais Oui, ah oui, c'est euh, pas pire. Que tu crois ou non à ça, euh, si la réincarnation existe, en quoi t'aimerais revenir?
1: Mmh, ben moi, je crois à ça. Euh, J'aime croire à ça, en fait. J'aime ouais. ça penser que, que J'aime ça penser qu'on s'est peut-être jasé d'une autre vie et qu'on a décidé mmh. qu'on viendrait apprendre des affaires ensemble. Moi, c'est ma vision ouais. de, 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 de tu sais, Puis, autant pour les gens qu'on aime dans la vie puis les gens qui viennent vraiment nous chercher et qui
0: ouais.
1: nous font travailler, là, souvent, moi, je me dis, c'est arrangé avec le gars des vues. Euh, en quoi je voudrais revenir? Peut-être en gars. Euh, on m'a déjà ouais. dit, j'ai été beaucoup un gars par le passé. Ça, ça, je ouais. trouve ça drôle. Puis, j'ai une énergie qui peut être très masculine. Fait que, why not? Un gars. Euh, un gars blanc euh, qui, est, qui est riche, t'sais, en oui. José Godet.
0: Ah <rire> oh, bon, regarde! <rire> Pourquoi pas?
1: Je conduirais des gros chars et je serais content.
0: <rire> hey, j'ai appris ça dernièrement, qu'apparemment que José Godet n'a jamais eu de ticket. Parce qu'apparemment, que, quand il se fait arrêter, il dit au policier Hey, tu devrais me féliciter de rouler juste à cette vitesse-là. As-tu vu le char que j'ai? Tu sais à quelle vitesse je pourrais aller? Exactement. C'est sûr que lui, moi, je dis une affaire de même, ils vont faire « Hey, monsieur, on va vous embarquer. » Tu comme c'est sûr que j'ai pas…
1: <rire> je vous en rajoute un. Ouais, mais oui. Vous, il y a vraiment son speech, là, il va nous détester de, de rendre ça public. Mais oui, oui il y a sa cassette qui lâche à tous les policiers, puis ça marche à tout coup. Puis, tu sais, il a une grande gueule, fait Il se sort de toutes les situations.
0: C'est
1: sûr. L'étiquette compris. Mais moi non plus, je serais nulle. Moi, je me mets juste à braguer, puis euh, « oui, Monsieur l'agent <rire> ».
0: Ben, je te souhaite de revenir à José Godet. Je te le souhaite, c'est ce petit désir.
1: C'est pas un gros désir, là. Un gros désir.
0: La prochaine question, c'est euh, après ta mort, encore une fois, que tu crois ou non, tu arrives au port du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
1: Mm. Euh, que j'ai été une bonne personne, que j'ai été euh, généreuse. Ça, 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 moi, ça me touche. Ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que je viens d'une famille où ma mère, ma mère, c'est la personne la plus généreuse sur la Terre, c'est elle, c'est sûr. Oui. Euh, puis, je trouve qu'elle a vraiment des qualités de cœur exceptionnelles. Puis moi, quand on me parle de, des miennes, ça, je, ça me touche parce que je me dis, « Ah, t'abarote, j'ai réussi ma job d'être humain. » sais, fait que, euh, ouais, je pense que ça serait ça, que j'ai été une bonne personne, que j'ai j'ai répandu du bonheur autour de moi. C'est la petite mission que je me donne.
0: C'est bien. Ça aussi, je te, le je te souhaite plus ça que José Godet. Oui. <rire> <rire> ma prochaine question, c'est la question de ma mère. Oh. Manon Pinault, qui participe à chacun des podcasts. Euh, Manon a dit, Julie Bélanger, comment avez-vous pu survivre au trop plein d'énergie de José Godet pendant toutes ces années?
1: Je pense, je, je pense que je suis, ben, je suis un bon public, tu, tu le sais. Euh, j'aime les humoristes. Moi, j'aime les gens qui justement qui répandent du bonheur autour d'eux et qui veulent, je sais pas, apporter un peu de, de réflexion, mais de légèreté aussi. Puis José, José, c'est un enfant. José, c'est comme un petit gars de 7 ans qu'il ouais. est juste content d'exister. Puis quand il rentre dans une place, il faut absolument qu'il dise plein de niaiseries pour faire rire les gens. Puis là, il est heureux. Fait que ouais. je trouve ça beau, tu sais. Euh, puis j'étais capable aussi de dire de se calmer les nerfs quand c'était trop, là. Fait que ouais. bon, vraiment, on a eu très, une très, très belle relation. Puis même si on travaille plus ensemble, on s'appelle encore à tous les semaines puis on, on rit encore beaucoup. Fait que je pense vraiment que Josée, ça va être un ami à, à la vie, à la mort. C'est assez... C'est le fun. C'est un cadeau dans une carrière, ça. C'est avec un ami. Puis là, ben, j'étais en train de bâtir une autre relation avec Jean-Michel, qui est un acte complètement différent euh, de, de José, mais avec qui j'ai autant de fun. Fait que vraiment, je me trouve euh, béni des dieux.
0: Ben, tu sais, moi, pour euh, je veux pas si les gars que je regardais quand j'étais jeune, je suis allé voir chacun leur show. Hey, puis moi, j'achetais un t-shirt. Fait que j'ai un t-shirt des grandes gueules avec l'espèce de faux. Veston, là, tu sais. Mais <rire> d'avoir la chance de côtoyer ou de jaser avec eux autres aujourd'hui, tu fais que, ah, tu sais, Jean-Michel, il est venu, est venu voir mon show finalement. Oui. Après, la, la, trois jours après, il est venu au 10-30. Puis il est venu me voir dans l'âge à la fin. Puis c'était tellement le fun d'avoir l'input puis le comeback d'un gars comme Jean-Michel Anquetil sur mon show. J'étais vraiment content. Fait que, il y a, un a gars. Là, tu ne le,
1: le, le diras pas, mais il a adoré ça, ton show. Ah, il, a, il me l'a dit. il, il
0: m'a en fait, dit j'avais aucune attente, puis j'ai été vraiment surpris. Puis je suis comme bon, mais tant mieux. Tant mieux. <rire> <'est quand> même... <rire> Donc, OK. Le, les prochaines, c'est les questions rafales, euh, puis c'est jamais vraiment Rafale. Tu n'as pas besoin de te presser à répondre. Mais euh, la première, c'est Port-Quartier ou Montréal?
1: Port-Quartier. Oh, <rire> oui. Ah, oui, parce que c'est parce que mes racines, parce que j'ai besoin d'y retourner. Montréal, c'est c'est parce que j'ai besoin de travailler et puis mon métier se fait ici. Mais si je pouvais faire mon métier de port quartier, il y a des bonnes chances que je serais là.
0: Bien répondu. Radio ou télé?
1: Ça dépend des périodes de ma vie. En ce moment, c'est télé. Euh, en oui. ce moment, j'ai donné beaucoup dans la radio. Tu sais, j'en ai fait 25 ans au total que j'ai oui. fait de radio. Donc, 14 ans à rythme ferme. J'ai besoin d'une pause de radio. Puis je pense que c'est ça, la radio. Moi, c'est une espèce de relation où je trouve que ça moi, je te dirais, tu t'investis beaucoup parce que c'est à tous les jours, c'est quotidien, c'est ta personnalité, c'est ta vie qui passe à la radio, tu sais, tu trips une série, tu vas en parler à la radio, tu tripes un livre, c'est un sujet radio, tu sais. Fait que je trouve qu'à un moment donné, le citron est pressé puis il faut comme aller remplir le citron ailleurs.
0: Ouais, ouais. ce
1: que je fais en ce moment à la télé. Fait que ça finit bien la semaine puis j'ai une série documentaire puis je capote là-dessus, je, je, je me trouve chanceuse de pouvoir encore explorer des nouveaux, des nouvelles avenues euh, ouais. après autant d'années, tu sais. Fait que je tripe, fait qu'en ce moment, c'est
0: télé. Pour la radio, en plus, t'as fait « hey, t'as fait 25 ans, là. moi, je suis fantastique depuis 5 ans, puis des fois, là, je jase avec quelqu'un, je fais eh, « un peu, moi, je peux me prendre ça en note, ça, c'est un sujet <rire> ». Tu dis « hey, tout devient base à sujet, oui. là. L'autre fois, je cherchais un parfum. Hey, un parfum, vous autres, avez-vous du parfum? Quand est-ce que vous en mettez? En mettez-vous dans le dos, en dessous des genoux? elle là, là, là. t'es là, rendue, c'est tu sais, n'importe quoi, est un sujet, là, t'sais. Tu
1: Exactement, oui. Tu as besoin de beaucoup de sujets, évidemment, oui. Tu as besoin de matière, mais moi, c'était ça. Toutes les fins de semaine, là, je me tapais une série Netflix, bon, ben, c'était un sujet pour le lendemain, oui. puis, je me forçais à lire un peu plus pour avoir des sujets, encore une fois. Fait que c'est ça, ça fait du bien maintenant, juste de lire puis regarder ce, que, ce, que, ce dont j'ai envie puis pour moi, là t'sais.
0: Puis l'autre, ben, tu as déjà répondu, mais ben, tu sais, on avait mis José Godet ou Jean-Michel Anctil, mais tu as bien répondu en parlant ah, des deux avant. C'est mais...
1: sûr, ne va pas sûr. De trancher, là, tu ah, oui, ben, Deux, deux belles réponses.
0: C'est fine, fine, fine. Écrire des livres ou chanter?
1: Oh, c'est tellement différent. Euh, hé, là. là. chanter? Oui, euh, hey, c'est dur. Parce Oui, m'a dit de chanter parce qu'en plus, c'était mes tunes, fait que j'écrivais en même temps. J'écrivais mes propres chansons. Mais chanter, pour moi, il y a quelque chose du plaisir, de l'ordre du plaisir enfantin. Tu sais, ça me ramène à la petite fille que j'étais, que j'entendais mon père. Mon père, il joue de la guitare, puis mon frère, il joue du drum. C'est vraiment deux excellents musiciens. Là. Fait que moi, j'ai entendu de la musique dans le sous-sol chez nous toute ma vie. Euh, puis moi, je dansais, puis je chantais, je faisais des chorégraphies dans ma chambre. C'est classique, petite fille. Là. Ouais. Mais, mais chanter, il y, y, y a vraiment un plaisir immense, même si j'ai pas la voix de Céline Dion, mais j'entends beaucoup de musique moi dans ma tête. C'est drôle, hier, c'est drôle sur le plateau, ça finit bien la semaine, Garou est venu. Oui.
0: Euh,
1: et Garou me disait, quand elle faire un deuxième album, Après, là, j'étais là... C'est quand même cool que Garou me dise ça. <rire> je ne sais pas s'il dit ça pour être gentil, mais j'ai trouvé ça vraiment fin. Ben, Qui sait? Peut-être un moment donné une autre toune pour le fun, là, mais ça va toujours faire partie de ma vie, c'est ça.
0: Bien répondu. Chaud euh, oui. de fin de soirée ou chaud du matin?
1: Chaud de fin de soirée. J'ai fait les deux. Ouais. J'ai fait deux filles le matin pendant ouais. un bout temps. J'ai adoré ça, par exemple. J'ai vraiment aimé ça. Mais euh, dans mais le temps
0: je... que c'est vraiment deux filles le matin, là. <rire> dans
1: le temps que <rire> c'était correct. <rire> Oui, exactement. Oui. Mais euh, c'était quelque chose aussi parce que c'était une quotidienne. Fait Quand tu fais une quotidienne à la télé, là, te dire, tu, tu rentres en religion, là, tu ne fais que ça parce que le lendemain vient vite et ça, ça aussi, ça nécessite bien du jus. Oui. Euh, mais le soir, j'aime ça le soir. J'aime ça être sur un plateau de soirée. J'aime ça mettre ma belle robe et être devant le public. Il y a quelque chose de le fun oui. là-dedans. Fait que Je pense que c'est plus ça mon, mon bag.
0: Ah, c'est tellement le fun devant le public. Moi, j'ai eu la chance. Ben, j'étais allé trois fois, mais deux fois, pas de public. Puis la oui. dernière coup, j'étais comme Ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien fou. Ça change oh, la tout. Hein? Ben, oui, ça change la dynamique au bout. Mm -hmm. um, juste pour rire en direct ou sucré-salé? <rire> <rire> mes, mes vieilles médailles. <rire> euh, <rire> euh, sucré-salé. Sucré-salé. -salé. Sucré
1: j'ai vraiment aimé ça. Sucré-salé. Ça, ça a été mon premier contrat de télé à Montréal. J'arrivais, moi, puis j'avais une job, je m'étais pas mis une job pour Paul Arcan je faisais le culturel à la radio. Et Sucré Salé est arrivé, ils en ont fait « Hey, on t'offre un contrat de huit semaines à la télé ». J'ai lâché ma job chez Paul Arcan qui était une job à l'année pour aller faire ça. Puis après ça, tout a déboulé. Fait que Sucré-Salé, pour moi, ça a été le point de départ de, de tout le reste. Puis à ce jour, je travaille encore avec les mêmes producteurs. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un point marquant dans, dans ma carrière. Juste pour rire en direct, ça, c'est un remplacement. Puis c'est le fun parce que c'est avec des humoristes. Mais c'était à tous les soirs. Puis c'était tard le soir. C'était comme à 11h, heures, 10h30 heures le soir. C'est pas du tout mon, mon horaire. Moi, habituellement, je suis couchée, Fait que c'était comme un mmh. peu contre nature pour moi de performer à cette heure-là.
0: Bien répondu encore une fois. La prochaine, ça c'est Yann, ben c'est mon auteur aussi qui m'aide. Là, là, il a mis Édition Cardinale ou Édition Cardinale, mais c'était pour comparer <rire> les deux.
1: Édition
0: Cardinale. <rire> bien répondu. Euh, Chantal Fontaine ou Élise Marquis?
1: Je <rire> 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 ben, vais dire Élise parce qu'elle reprend, elle a repris les chefs, en fait. Oui. Et moi, j'avais fait les chefs. Chantal, c'était un autre show qu'ils ont essayé à un moment donné pour remplacer les chefs. Mais ouais. Ellie, je trouve qu'elle est parfaite dans ce rôle-là. Tu vois, moi, je l'ai fait trois ans. Euh, puis, j'ai bien aimé ça. Mais au bout de trois ans, j'étais comme, bon, aspirant chef, là. Euh, je ne sais plus quoi vous demander. Puis, euh, ouais. je vais aller avec mes artistes à la place. Mais j'ai aimé quand même découvrir cet univers-là parce que, parce que les chefs, je ne connaissais pas ça. Puis, c'est des rock stars, finalement. C'est des, des, ouais. des épicuriens. C'est vraiment des rock stars. Ça, ça que les humoristes, je trouve.
0: Oui, oui, ils, oui, oui.
1: ils ont du fun dans la vie puis ils en profitent. Fait que j'ai aimé ça découvrir cette, cette gang-là.
0: On parlant de Rockstar. la prise ou Pasquale Varie?
1: Oh! Oh! Ah, j'ai aimé les deux. Je te dirais Jean-Luc Boulet. <rires> <rires> Parce que Jean-Luc, j'avais une affection particulière pour lui. On s'entendait vraiment. Mais j'aime les trois, là. Ouais. Mais Jean-Luc, il y avait quelque chose. Tu sais, Jean-Luc, t'as donné une idée il m'a donné comme cadeau de mariage euh, à mon mari et moi euh, la chance d'aller manger à son super restaurant euh, à, à Québec dans le vieux Québec. Oui. C'était comme un honneur d'aller manger là, d'être reçu par Jean-Luc. Fait que euh, c'est lui, Jean-Luc, oui. mon de
0: cœur. moi, j'ai rencontré Pascal Varie parce que l'hiver passé, ils ont décidé de faire une un émission comme euh, où est-ce qu'on faisait des recettes avec un chef. Puis on dit, oh, on va éviter Guillaume Pinot. Il ne mange à rien, ça va être drôle. J'ai un numéro, moi sur le fait que je déteste le pain sandwich. Je trouve que c'est une abomination. Puis lui m'a fait découvrir le pain sandwich, puis on le faisait ensemble. Mais sérieusement, après ça, l'équipe qui, qui nous ont filmé, ont dit, il faudrait vraiment qu'on pitche Guillaume dans un show cuisine. Hey, je te les ramasser d'un bar, puis de l'autre. Là. là, il dit, je dis, comment ça, comment ça prend un pain sandwich. Ah, ben, c'est 45 minutes de joie, mais toute ta prep avant, là, que t'as pas faite ou que les petites viandes qui ont été comme trempées, combien? ben ça, c'est qu'elle a trempé 4 heures. mais ben, c'est ça, faire un pain sandwich, là, à 18 heures, là, c'était honnête parce qu'on allait, arrête, là. De... Puis c'était le fun. C'était vraiment bon, en bout de ligne. J'ai vraiment euh, aimé ça, finalement... ouais, vraiment euh... mon expérience. Ouais. J'ai aimé la bouffe aussi. Mais, hey, mais c'est
1: vrai que toi, dans un show de cuisine, ce serait extraordinaire.
0: Oui, j'aime rien. <rire>
1: Ultime à toutes les semaines dans les chefs. Guillaume qui demande une <rire> de recette.
0: Euh, ça me pas. roule dans la bouche. Prochain. <rire> 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 Dernière rafale, c'est tout le temps le moment où est-ce que je rappelle aux gens que je pense que Yann, mon auteur, consomme pendant qu'il crée les questions. Mais prépare-toi. Soit que chaque fois que tu ouvres la porte de ta voiture, tu te fais klaxonner par tous les véhicules aux alentours, ou soit que chaque fois que tu sors dans ta cour, les oiseaux chantent non-stop.
1: Ah oh, ben je vais prendre les oiseaux, c'est pas oui, mal, oui, pas, mais palette. Oui, <rire> mais ça,
0: c'est
1: <rire> Non, les klaxons, puis j'ai eu ça, moi me faire klaxonner. L'autre fois, récemment, j'ai failli faire un accident, c'était vraiment de ma faute. Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu dans mon angle mort, puis je me suis fait klaxonner solide. Puis je me sentais mal. Là. Tu sais, tout le long on dirait que je voulais faire de... Je m'excuse, madame, je m'excuse. <rire> je vais te prendre les oiseaux uh, All the way, c'est plus le fun.
0: Parfait. Les, euh, on revient, il n'y a plus de rafales c'est des questions traditionnelles. Okay. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une? Euh,
1: je n'ai pas vraiment de phobie. Ma plus grande peur, euh, je pense, c'est de perdre les gens que j'aime. Tu sais, moi, la, la mort, la mienne, pas tant, parce que je me dis, on sera plus là anyway, mais oui. la mort des gens que j'aime, ça, il ne faut pas trop que j'y pense. comme mes parents, ils vieillissent, ils sont rendus, mon père va avoir 78 ans, je pense, cette année. Puis, ils sont encore en forme, puis je suis super contente, mais je me dis « Colin, de... j'ai peur de ce bout-là, parce que je suis très, très proche de ma famille, c'est vraiment le pilier, je pense, de ma vie, tu sais, on est un, un clan bien serré, ouais. de perdre quelqu'un, là, puis je sais qu'à un moment donné, ça fait partie de la vie, mais j'ai peur de traverser ce bout-là,
0: Je là, tu suis arrivé à l'année, là, où est-ce que… Euh, là, j'ai 39, puis mon père, quand son père est décédé, il y avait 39, je suis comme dans... Euh, à, toutes les fois, à, toutes les... hey, à toutes les fois que c'est famille qui appelle sur mon téléphone, je suis comme tout le temps, oui, allô? Euh, j'ai sorte ai de répondre, genre, que je leur ai dit l'autre fois à mes parents, je, à toutes les fois, j'ai la chienne, textez-moi, je t'appelle, tout va bien, tu sais comme, je sais pas comment. <rire> à toutes les fois, je me dis, il s'est passé de quoi? là, Pourquoi à cette heure-là? Qu'est-ce qui non, non c'est juste des parents qui appellent à des heures qui n'ont pas de bon sens parce qu'ils n'ont pas, pas notre rythme de vie. Là, ils
1: n'ont pas l'habitude du texto non plus. Non, hein? non, hey,
0: non, je dis ça, quoi? ma mère. Elle va m'écrire sur Messenger, c'est devant l'ordi, mais sinon, il n'y a, a pas de cellulaire là, à texto, mes parents. C'est clair. Um, Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Hmm.
1: Euh, mon Dieu! Je ne souhaite pas de malheur même aux gens que, qui m'ont fait du mal parce que parce qu'on dirait j'ai peur que ça me revienne en boomerang d'en face. <rire> <Ouais>. <rire> je me dis oh non, je. Moi, j'essaie vraiment, je suis une adepte de l'oponopono, tu sais, d'essayer d'envoyer de, de, de l'amour, puis même si ça a l'air bien cucu, excuse-moi, des notifications. Ah, euh, oui, d'essayer d'envoyer de l'amour, puis d'envoyer juste du rose. C'est non, mais il y avait une thérapie, une thérapeute qui m'avait montré ça, d'envoyer du rose aux gens que n'aimes pas, puis aux ouais. gens qui aussi, Parce qu'on dirait que ça te met après ça dans des meilleures dispositions. C'est pas tant pour eux mais pour toi, tu sais, pour être mieux. Je souhaite, tu sais, il n'y a rien de mal que je peux souhaiter à quelqu'un. Hey
0: moi, aussi, ça <rire> ah, <rire> <Bonne chécoute>
1: de qui <rire> m'écris, excuse-moi.
0: Moi je t'excuse de Slack un peu. Mais euh, euh, parfait. C'est quoi le bonheur parfait pour toi
1: ah, c'est très simple, le bonheur parfait c'est. Je suis à Port-Cartier, je suis dans la maison familiale avec ma famille, avec mon chum, mon chien. Puis on se fait une bonne bouffe, il y a de la musique, ça c'est sûr, puis il y a du bon vin. Fait que moi, ça, là, ces moments-là, là, à chaque fois qu'on fait un cheers, je suis comme, gang, là, réalisé, là, on est tout ensemble, faut comme savourer ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment les soirées de bonheur euh, idéales, c'est vraiment aussi simple que
0: ça. C'est bon d'avoir des moments de, de gratitude. Ça, il faut s'en rappeler de faire. Hey, là, en ce moment, on le prend, on retient l'heure, c'est le fun. Oui, hum... on prend
1: une petite photo mentale,
0: là. Ouais. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve?
1: Euh, ben, ça a été mon burn-out, ça, je, je, je n'ai déjà parlé souvent, mais oh, oui, à 33 ans, moi, je suis allé direct dans le fond du baril. Euh, solide, là, vraiment. puis. Puis c'est là que la thérapie est arrivée dans ma vie. Puis il y a eu plein de cadeaux qui sont sortis de là. Mais quand t'es dans le fond puis que t'as de la misère à sortir de la maison pour aller faire des courses parce que tu vois ça comme une montagne puis que t'as un mal-être, ça fait mal. C'est vraiment pas cool. Je me rappelle, je m'étais mise à m'entraîner comme une folle. Je courais jusqu'à temps que j'avais plus mal. On dirait que j'essayais, tu sais, de... Ouais d'endormir le mal, là, finalement, puis euh, jusqu'à temps que je, je commence mon travail en thérapie, puis je me rends compte, OK, bon, euh, au lieu de me knocker avec le sport, je vais, vais peut-être faire autre chose aussi, ouais. mais euh, ouais je pense que ça, il y a un avant, il y a un après pour moi, puis en même temps, autant ça a été la plus grande épreuve de ma vie, autant ça a été là que les, tous les plus beaux cadeaux sont arrivés, fait que pour moi, ça a été euh, nécessaire.
0: Ben, C'est une grande épreuve, ce n'est pas nécessairement toujours négatif. En plus, ça peut être une grosse épreuve. C'est parfait.
1: Ben, je pense que tout le temps des cadeaux même. Je pense qu'il ouais. faut, faut le voir. Ça prend du temps. Là. Des fois, on voit juste le côté euh, plat. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, tu, tu te rends compte que aïe, il y a une raison pour pourquoi ça t'arrive. Tu peux aller en sortir, euh, en ressortir du bon.
0: Moi, je ne me souhaite pas ça, mais c'est toujours beau ce qui se passe après une rupture. T'sais, je sais que ce n'est pas, pas ce que je veux. Là. Je ne veux pas faire, genre, ma prochaine blonde comme ça, parce que je sais qu'après ça, là, je prends une autre step. Mais il <rire> ah ouais. y, y a quand même quelque chose qui, dans les grandes épreuves, après ça, il y, y a du positif, c'est vrai. Ouais, um, ouais. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire ou à la limite d'un fou rire mémorable?
1: Caroline, euh, ben j'en ai. Régulièrement. Euh, tu sais, moi, ça, à tous les lundis soirs, on tourne, ça finit bien la semaine, je ris, tu sais, j'ai ouais. du fun. Puis, euh, attends un peu, là, un fou rire mémorable. J'en ai pas un en tant que. Ah, attends, c'est qui qui m'a fait casser récemment? Ah, euh, ça finit bien la semaine. Euh, on a reçu Hubert Proux. Oui. Euh, hé hey, Hubert, là, il est drôle ce gars-là, puis il essaye même pas, il est juste drôle, tu sais, fait que je me rappelle au bar, à un moment donné, j'ai cassé, je, là, j'ai ri, puis c'est même cute, puis, tu sais, il est rire gras, puis il est, écrasé <rire> sur le bar, mais vraiment, là, à, à oublier que tu fais de la télé, là, tu sais, fait que... Mais il est
0: revenu, il est revenu au bar, parce que moi, quand je, le soir que je suis allé, oui. il était là pour faire son segment, puis je fais comme, tu repars, il fait, ah, c'est juste que le dernier coup, j'ai dit que j'aurais aimé ça, être au bar, puis là, je suis revenu le faire, puis mais j'ai trouvé vraiment drôle, même aussi. Puis en plus, c'est parce que lui, il joue tout le temps des personnages un peu fucké, fait que tu sais. Tu, même si c tu le sais que c'est un personnage, quand tu le vois, tu as toujours le hey, « c'est quand même le gars qui, 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 qui viole et qui tue du monde dans indéfendable, tu sais. » C'est Là, tu le vois puis il est comme sais Ah, oh, mon Dieu, c'est ça, il y a cette personne-là Mais... dans lui. Il ne faut ah, pas oublier que c'est un personnage. »
1: Exact. Il y a une belle sensibilité aussi. Puis c'est vraiment, hein, je te dis, c'est vraiment quelqu'un euh, d'épatant à découvrir. Fait que lui, vraiment, il m'a fait rire beaucoup, beaucoup euh, récemment.
0: Pis je l'ai trouvé vraiment, vraiment beau. il était euh, Son enfant était là attendait en coulisses, puis, je, hey, la dynamique qu'il y avait, là, il parlait comme un petit adulte. Je trouvais ouais, ça beau, plus ça. que, tu sais, hey, là, tu vas attendre ici, puis papa. Non, non, il a vraiment, j'ai ça. J'aime ça quand c'est une discussion humain-humain, de comme on est des égaux. J'aime bien mais ça. Ça. Mais ça. La prochaine question, je, je rends toujours les honneurs à RuPaul, parce que j'y ai volé sa question. Mais euh, quand arrive la finale de RuPaul's Drag Race, il invite les finalistes, il leur demande tout le temps la même question. Qu'est-ce que vous, vous diriez à vous-même, jeune? Qu'est-ce que tu dirais? à la jeune Julie Bélanger, si as rencontré?
1: Oh mon Dieu! Euh, <rire> je conseillerais d'aller en thérapie plus vite euh, pour apprendre à s'aimer plus vite. Parce que moi, ça a été vraiment long. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, ça passait beaucoup par, euh, par les notes. Moi, je voulais être parfaite. Je voulais être au top du, euh, du palmarès. Là. Il y avait ça à l'école, le tableau ouais. d'honneur. Je ne voulais pas être en deuxième, en arrière de Joanne, parent. Je me rappelle de Joanne, parent. <rire> moi, je voulais être en avant, de Joanne. Fait que c'était fou. Je, on dirait que pour moi, l'amour était associé à mes résultats. Puis quand ouais. j'excellais, je, là, j'étais digne d'amour. Tu comprends? Puis j'étais une bonne fille. Fait que, mon Dieu, je me dirais de me slacker ça puis d'apprendre à m'aimer, peu importe les maudits résultats. Tu sais. été, si été si tu croises le
0: jeune Guillaume, tu dirais à ma femme parce que... Ah. Hey, il apprenait les numéros d'étudiants moi de mes chums à l'université parce qu'à la fin ils mettaient le charge justement des numéros d'étudiants pour pas qu'on se compare justement ah, comme, ah ça c'est Étienne ah ça c'est Magali ah ça c'est Asti ah, ils sont meilleurs que moi ah hey. oh, non là je suis le premier en haut c'est correct hey, moi aussi là c'est hein. là, c'est dégueulasse. pour vrai c'est super triste parce que triste. il y, a, il y a... je me rappelle que c'est euh, Scott qui est... Scott c'est tellement un bon ostéopathe maintenant puis il, a... il a écrit un livre puis il donne des cours puis... mais Scott m'avait dit ils sauront jamais, le monde, si c'était l'ostéo qui a gradué avec 60% ou 98%. Il y a juste toi qui sais ça. Là. Il dit, tu sais, tu peux vivre ta vie, mais moi, j'étudiais jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fais, là, tout le monde dans ma classe d'or Il y a juste moi qui étudie. Puis là, il était rendu comme 2-3 heures du matin. Hey, c'était maladif. là C'était vraiment un gros problème. Là. Mais moi aussi, mais... quand je suis sorti de l'université, je suis allé consulter puis faire, il faut que tu slaques un peu. là Au moins tu
1: t'es pogné de bonheur, c'est pas pire, mais tu étais dans l'anxiété de performance au bout. Ah, quoi?
0: ouais, ouais, tout le temps. Ouais, euh, <rire> Parlons-nous, jeunes. Parlons-nous aux, aux jeunes. Lions, euh,
1: <rire> mais ça, euh, tu besoin. besoin.
0: C'était quoi ta découverte cette année? Euh, Artiste ou œuvre ou chanson ou euh, toile ou peu importe? Ou compte Instagram, des fois? Es-tu euh... quelqu'un que tu as découvert que tu veux partager?
1: Ouais, c'est drôle parce que sur Instagram, c'est vrai qu'on fait des belles découvertes aussi. Oui? Euh, c'est non non, mais il y a une fille que je suis, elle est en Suède, je pense, elle s'appelle <rire> Anok Yves. Elle est belle, là, puis elle a un style de fou. Elle m'inspire pour m'habiller. C'est le niaiseux. Ah niaiseux. oui? Ah oui, vraiment, j'adore. Je voudrais tout acheter ce qu'elle a, puis euh, je regarde tout le temps ses looks, puis niaiseux, je n'ai jamais fait ça avant, fait que, elle, je l'aime bien. Euh, sinon, en musique, il euh, y a Tai Verdès que, que je ne connaissais pas. pas. Connais tu connais-tu ça, Tai Verdès
0: Non, non.
1: Hey, je capote sur lui, euh, puis John Baptiste. Je ne sais pas si tu connais John Baptiste. Oh okay. mon Dieu! Faut que tu découvres Jean baptiste Il a gagné plein de prix Grammy cette année, puis c'est euh, un être exceptionnel. Puis je te jure, il, il est hyper talentueux. Fait que ça, c'est des albums que j'écoute en boucle. Puis moi, j'aime ça, tu sais, mettons, avant d'aller travailler, avant d'aller sur le plateau, je me crains qu'avec de la musique, tu moi, on dirait qu'il faut que je me ouais. mette dans la zone de bonheur, là. Puis Ty Verdès puis John Baptiste, c'est deux, deux musts dans ma playlist, c'est vraiment je, bon. va,
0: je vais me rajouter ces deux-là, ainsi que ton album sur mon, euh, ah! sur mon téléphone. <rires> c'est un autre
1: vibe, tu vas voir. <rires> euh,
0: la prochaine question, c'est euh, la question de ma dernière invitée. dernière oh. invitée que j'ai reçue, qui était Mégane Brouillard. Et la question est la suivante. Attends un petit peu, je les clique. Comment es-tu arrivé à faire de l'animation? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Puis elle m'a dit, elle dit, je me suis toujours posé la question. Dès que je vois une animatrice à la télé, je fais, mais comment qu'il arrive là? Oui, je comprends. C'est voilà un drôle
1: de métier aussi, je comprends. Euh, mon Dieu, quand j'étais jeune, je, je voulais faire quelque chose qui avait rapport aux arts, mais je savais pas quoi Mais tu sais, je regardais les galas, moi, à la télé, là, je me rappelle à Port-Cartier, dans le salon chez mes mmh. parents, puis je, ça me faisait rêver, oh mon Dieu, la place des arts, juste ça, mmh. ça me faisait rêver, puis je voulais être là un jour. Puis la première fois que je suis allée là, j'ai pogné de quoi. J'étais comme, ouh, je suis à la place des arts, t'sais. Mais pour ce qui est de l'animation, je ne le savais vraiment pas. Moi, je me suis destinée d'abord en enseignement primaire, préscolaire. J'ai fait un an à l'université. Je savais que c'était pas ça. Je, je, tu sais, je me rappelle encore à ce jour la première rencontre avec la directrice d'école qui, qui dit devant 350 élèves, « Ce qui vous unit ici, c'est votre amour pour les enfants. » Là, je me disais, « Ouais, j'aime les enfants, mais euh, pas toutes, tu sais. » Ça dépend. Puis quand même, je sais que c'est pas ça, mais je savais pas quoi. Puis après, j'ai eu mon premier emploi d'été au Café Théâtre Graffiti où tu à talenchant. Oui.
0: J'ai ma fait... tasse. J'ai ma tasse.
1: Ah, tu vois ta C'est là que j'ai fait des coms pour la première fois. Là, je en charge de la publicité des artistes, d'accompagner les artistes, tout ça, faire la publicité pour les shows. Puis là, j'ai fait, ok, c'est un métier, ça. Bien, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis dirigée à l'Université Laval. Puis ensuite, pour l'animation, moi, je pensais mettre... Tu sais, je pensais genre t'accompagner, toi, puis être ton attaché de presse. C'était ça que je pensais ouais. que j'allais faire. Ouais. Et à l'université, quelqu'un me dit « Crème, t'as une bonne voix, tu devrais faire de la radio. »« Ah oh, ouais, ben j'ai commencé à faire de la radio. » Fait qu'on dirait que ça a été un concours de circonstances. Puis finalement, j'ai découvert que c'était ça que j'aimais vraiment. Tu sais, j'ai longtemps pensé être psychologue aussi. J'adore ouais. la psychologie. Pis je trouve que l'animation, c'est pas loin de ça. Parce qu'on oui. essaie d'aller dans la vérité de l'autre, On essaie de découvrir c'est qui la vraie personne. Fait que ça a été un long détour, mais finalement, la vie m'a amené là euh, un peu par hasard. Puis je suis bien contente, finalement. C'est vraiment le métier que j'aime.
0: Mais c'est super parce que, je regarde en ce moment, euh, je suis bien amie, puis je suis fan de Chloé de Blois. Puis j'arrête pas de me dire... C est, c est, on dit souvent, euh, c'est la prochaine Véronique Cloutier. Mais tu sais, C'est sûr que une, je le sais que c'est une animatrice. Je sais pas comment... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va animer dans la vie, mais c'est sûr que c'est une animatrice. Elle, puis elle, elle, elle veut faire ça. Ah, elle wow. aime ça être devant le public, elle aime ça jaser. Elle, je ne sais pas où est-ce qu'elle va finir. mais fait que Des fois, je vois du monde, je dis « Ah, ça, c'est super animateur. » que...
1: Puis, puis c'est le fun parce que déjà, tu, elle veut déjà le faire aussi. Oui, parce que ça, oui. C'est oui. un métier, là, on travaille fort en arrière. Ce n'est pas juste faire un petit live Instagram. Là, tu comprends, il y a vraiment ouais. une recherche. Il y a, puis, il y a plein d'affaires. Moi, je me rends compte que ça fait 25 ans que je fais ça cette année. Puis, je pense, hey, c'est gros ce que je vais te dire là, mais je pense que c'est ma meilleure année. Euh, mettons, ça finit bien la semaine, ça fait 10 ans que je fais le show. là. Je pense que c'est la première année où je me sens à ce point moi-même. Je... Avant, j'avais tendu.
0: Hey, on de... salue je... José. <rire>
1: <rire> Merci, José, d'être parti. Euh, non, mais on dirait que c'est parce que là, c'était comme hey, Colin il fait 10 ans, oui. il donne les droits, tu sais, on oui. parlait de sentiments oui. d'imposteur tantôt. Fait que ça m'a pris vraiment du temps, moi, avant d'être de... exactement la même d'envie qu'à l'écran, avec un petit filtre de propreté,
0: évidemment. Hé, euh...
1: hey, c'est vrai!
0: J'ai skippé une. Je viens de me faire penser. Animé ah, oui. ou co-animé?
1: Ah! Oh! Hey, les deux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, la co-animation, quand le partner ou la partner que j'ai, on ouais. euh, est sur la même longueur d'onde, puis parce c'est vraiment, comme un couple, hein, c'est vraiment, oui. tu t'entends bien pour vrai, là, parce que je l'ai déjà fait avec du monde, je m'entendais pas bien, puis c'est pas le fun. Euh, ça nécessite trop d'ouvrage. Euh, quand on s'entend bien et qu'on a les mêmes valeurs, au travail, j'ai un grand plaisir, moi, à co-animer. Puis, j'ai aucun problème. j'ai pas l'ego de me dire, hey, « Je veux que ce soit mon projet. Ouais. » Mais tu vois, dans ma série documentaire, j'anime seule, puis j'ai du fun aussi. Parce que là, c'est un projet immensément personnel. Si je ne pourrais pas le co-animer, ça n'aurait ça pas de sens. Fait que les deux, quand ça se prête... C'est
0: quoi le documentaire? cest ah ouais. un... un secret? Un... Non, ce pas un secret.
1: Okay. C'est un peu la suite du livre que j'ai sorti aux Éditions oui. Cardinales il y a quelques de années.
0: Euh, l ai... L ai... Ah, oui. 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 Ben, Édition Cardinale m'a dit, tu veux-tu des livres? En fait, et quand on a choisi les formats, j'ai fait, ah, je vais oui. prendre un peu plus petit que celui-là du Julie mais je veux que les coins soient ronds. Ça a été ton, ton modèle sur lequel j'ai fait, comme, ah ouais ça, c'est bon.
1: C'est donc ben cool. Oui.
0: Ouais.
1: Mais le livre, moi, c'était vraiment un, un livre, comment je te dirais, c'est quasiment une autobiographie, mais slash psychologie, tu sais parce mm. que Hey, c'est une longue histoire, mais bref, je parle de thématiques là-dedans, comme de dépression, comme de non-maternité. Je parle d'affaires qui, moi, ont été marquantes dans ma vie. Et là, on en a fait une série documentaire. Donc, chaque épisode a une thématique comme celle-là. Euh, puis, on s'en va en in Je n'ai jamais été comme ça, à nu, comme ça, à la télé. Je te jure, je me, me sens bien vulnérable à l'idée de présenter ça, mais je pense que c'est nécessaire d'aborder ces, ces thématiques-là.
0: Ben vraiment puis tu sais euh, j'y vais avec Sam là, mais euh, qui est mon bon ami Sam Breton puis souvent on jasait puis quand tout le monde en parle il a dit tu sais je veux pas d'enfant puis moi je me demandais j'étais comme mais moi non plus je pense je veux pas d'enfant ou en tout cas je suis pas fermé mais pis ça là cette espèce de phrase là de surtout là, là je viens de me séparer mais quand ça fait six ans pis le monde hey vous deux ça sent le ah, monde qui sont ah, invasifs tu sais qui posent des questions puis tu fais comme ah non on en veut pas c'est quasiment l'annonce du cancer là, le monde est tabarnant, tu sais ouais, mais ça te regarde pas c'est pas <rire> fait que, les, les
1: gens savent pas comment gérer ça, on dirait. Ouais. Puis moi, ben, on a essayé puis ça n'a pas marché. Mais moi aussi, j'étais tu sais, écoeurée de cette phrase-là. « Hey, c'est pour quand les beaux bébés? Hey, tabarouette, tu, ouais. sais, je suis en train de broyer, mettons, à toi et moi parce que j'essaie. » ça... Exact. Je pense qu'il y a une éducation qui est en train de se faire là-dessus Puis je pense qu'on apprend que c'est tu sais, un peu comme parler du poids de quelqu'un, ça se fait pas. Tu sais? fait que, ouais. On dirait qu'on est en train d'apprendre ces nouvelles limites-là, mais moi aussi, j'étais bien, bien tannée de cette pression sociale-là. Puis c'est surtout que moi, j'étais une performante dans vie. On parlait du tableau d'honneur tantôt. Ouais. Fait quand tu d'avoir un enfant puis ça ne marche pas. Puis qu'en plus, tu as cette pression sociale-là, ben tu le prends comme un échec. Tu sais. C'est ouais. comme. Hein, là, chez moi, ça se peut que j'ai un autre chemin, puis ça se peut que ce soit le fun pareil. C'est pas grave. Tu
0: sais. Exact. Et là, c'est rendu maintenant à ton tour. C'est la dernière question. Tu dois poser ouais. une question à mon prochain invité, qui sera L'humoriste Christopher Dupéré qui fait les premières parties de Fé -le Roy. C'est mon remplaçant? C'est moi qui faisais Écoute. ça avant?
1: Ben oui, c'est ça que je trouve autre. Euh, ben moi, je me demande à quoi il aspire justement quand il voit que Guillaume Pinot faisait la première partie de « Fait le roi avant » puis que ça va assez bien, merci, c'est affaires. Fait qu'il aspire oui. à quoi? Puis je disais que j'ai hâte de le recevoir à sa fin de la semaine. Ah! Je... Il va être
0: content. Il va être content. Il y a un super podcast avec euh, Ludovic Bourgeois, les deux ensemble, Ils connaissent ça. Oh, c'est okay. « Apporte-moi ton CV ». C'est oui. vraiment intéressant à faire. Je suis oh. allé là sur « Là, on, on parle de nos anciennes jobs, ces choses-là, c'est vraiment, j'invite les gens à aller l'écouter, mais Christopher sera le prochain invité puis c'est une très bonne question. Hé hey, Julie, merci. merci tellement Merci à toi.
1: vraiment super le fun. Je savais que ça allait être le fun. Puis
0: ça oh. me semble
1: pas que es amie avec Sam Breton. J'adore Sam Breton aussi. <rire> aussi fait qu'on dirait que ça marche
0: tout ça. On a, en fait, on a le même gérant. On est vraiment ah. les... On, on s'aime d'amour. Euh, y a-t-il quelque chose, là je termine avec ça, y a-t-il quelque chose que aimerais plugger? À qu'est-ce ah, qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on consomme de Julie Bélanger? À part ton album, ça, on a déjà parlé. Mon
1: album, mon livre, <rire> ma série documentaire qui s'en vient. Euh, non, je, je te, un mot sur Télède. J'aimerais ça juste te oui. dire ça, parce que je suis porte-parole pour Télède. Puis, euh, je trouve que ça, ça fait plein de sens avec tout ce que je veux véhiculer, moi, dans la vie, sur l'hygiène mentale, puis prendre soin de soi. Puis, on est en, en levée de fond jusqu'à la fin du mois de décembre. Ça fait que ça vous tente de donner un don à Télède Montréal. Je vous invite à être généreux. On a besoin de sous pour continuer d'aider des gens qui ont besoin des fois juste de passer un coup de fil, puis d'avoir euh, une oreille attentive. Fait que voilà.
0: Ah, oh, merci Julie. Je parle générique, tu vois, ça part très raide, mais je te remercie vraiment beaucoup de ton temps.
1: salut!